0: Modešau. Módní design, česká návrhářská scéna, zásadní módní události a lokální průmysl.
1: Modešau. S Veronikou Rupert na Rádiu Wave.
2: Doufám, že máte fajn večer a trávíte ho teď aktuálně s poslechem pořadu, který je zaměřený na český design, na českou módu a dnes speciálně na jednu takovou malou, ale velmi výraznou a zajímavou věc, kterou možná používáte běžně i vy nebo vaši přátelé. Říká se tomu it neznamená to it bag, prosím vás, jako kabelka pro itáky, ale je to prostě ta, taška. It je pojem, který se vlastně objevil v módě v 90. a nultých letech a objevil se proto, protože právě od téhle doby se začalo víc propírat, že nějaká kabelka je statusová kabelka, že nějaká taška vlastně znamená přiřazení k nějakému statusu. Dřív se to týkalo třeba hlavně oděvu nebo klobouků, ale vlastně s těmi kabelkami a s těmi malými taškami se to stalo až od těch 90. a nultých let. No a vůbec první dáma, která stvořila statusové tašky nebo kabelky, což je velmi zajímavá věc, kterou já jsem teda taky nevěděla, dneska jsem se o ní dočetla, tak vám ji řeknu, protože ji možná taky nevíte, tak to byla Juliana Camerino, je to dáma, která žila v Benátkách a narodila se ve 20. letech a vlastně ona byla z rodiny průmyslně finančnícké měla zkušenosti s barvivy, protože její tatínek vlastně měl továrnu na různé barevné, prostě různé chemikálie a barvy a ona díky tomu měla skvělý cit pro barvy a rozhodla se, že bude dělat kabelky, které budou mít zajímavé originální barvy a nebudou vždy jen ladit s botami, protože do té doby, když jste měli kabelku, tak prostě musela ladit s botami. Jinak to bylo špatně a nebo se zbytkem oděvu, a ty kabelky byly nenápadné a ona jako první začala dělat výrazné, nápadné, jiné kabelky. Které měly textilní materiály, různě zajímavě použité kůže, které byly neobvykle a vlastně ty kabelky vyčnívaly, a tím se z nich staly ty e Pokud si přečtete více o Julianě Camerino, tak se rozvíte, které všechny značky pak vlastně těžily z toho, co ona vymyslela. Po druhé světové válce vůbec jich není málo a možná, že Dondeška vlastně z její tvorby těží řada designérů kolem celého světa. No a teď pojďme tedy do současnosti, do Prahy, na Vinohradskou, do studia Rádia Wave, kde vás provázím dneska vysíláním já, Veronika Rupert a se mnou jsou tu dnes dvě designérky. Po telefonu později ještě přivítáme třetí, které podle mého názoru dělají současné české itbags mladé generace. Většinou ten it je od nějaké hodně známé komerční značky. Často se třeba zmiňují značky jako Chanel, Louis Vuitton, Prada, takové ty největší světové značky, které dělají kabelky. Ale já jsem si všimla, že čím dál tím víc lidí kolem mě, čím dál tím víc mladých lidí, vlastně mnohem raději než na pařížskou, do těchto velkých butiků, jde za kamarádem, za kamarádkou, která prostě s nimi chodí na párty, kterou znají ze školy, kterou znají přes další známé a o které. Víže dělá ty nejvíc cool tašky, které vlastně se nosí a které fungují, které jsou praktické. No, a takže proto tady mám dneska tyhle tři české tvůrkyně i a začneme hned rovnou s těmi dvěma, které mám ve studiu. Je tady Trant Gocien, která taky uh, ji říkáme Eliška. Ahoj, Eliško, zdravím tě tady ve studiu. Mědobím. Ahoj. A pak je tady taky Alex Monhart. Ahoj, Alex. Ahoj. Takže pokud se vy k nám chcete přidávat, ještě bych měla dodat, tak můžete úplně jednoduše na. Vejte přes Shoutbox, anebo nám napište přes Instagram, anebo Facebook Modeshow. A my jdeme do toho.
1: Modeshow,
2: jediná rádiová fashion show v Česku. No a jdeme do toho rovnou uh, nějakým popisem. Pokud někdo ještě nikdy neviděl vaše kabelky, tak jak vypadá ten váš itback? Ale chci, chceš začít. Tak
0: já začnu, děkuju. No vlastně třeba ta naše kabelka, my ji říkáme bodybek. tak ona vlastně supluje peněženku, obal na telefon, je to taková plocha prostě ledvinka, která je perfektní v tom, že se dá nosit jako crossbody, dá se nosit jako ledvinka, dá se nosit jako psaníčko. takže myslím si, že tahle její funkčnost a to, že prostě se dá dát pod kabá, dá se schovat, prostě má jako spoustu těch jako plusů, tak jsem si, že si získala jako celá širokou, uh, jako široký publikum a, a, ta, a že vy opravdu jako vy uh, splňuje funkce, které třeba teď jako holky a kluci chtějí. Nebo jako, takže, hmm.
2: takže proto je to ten bestseller. Hmm,
0: myslím si, že, že určitě, že prostě šlo o to jenom vymyslet uh, to chytře, jo? že prostě to musí splňovat nějaký funkce a zároveň to musí být elegantní a reprezentativní, protože ty už si zmiňovala, že právě ty itbacks jsou nějaká jako statusová věc a prostě to má nějaký um, Předpoklady, že jo, prostě. A takže to musí nějak vypadat. A prostě jsme se snažili, aby ta, ta, ta ledvinka byla jako hodně elegantní, dala se nosit jako ke všemu. Mm. A myslím, že, že se nám to povedlo. Mm
2: -hmm. Takže Alex Monhart, to je minimalismus, funkce, taková jako elegance černá skoro výhradně. Přesně tak, my jsme,
0: my jsme udělali úplně jako speciální limitovanou edici na Karlovarský festival, kde jsme dělali vlastně designy jako vlysovaných krokodýlých kůží. Mm. A, takže to mělo taky jako veliký úspěch, že přesně když dlouho děláš černou věc, že pak uděláš něco barevného, tak vlastně si to taky najde přesně. Najde si to svoje zákazníky, to jsme strašně rádi, ale prostě ta černá je ta klasika, prostě, která funguje. Mm, mm.
2: Ještě mi řekni ty funkce, ještě jednou, mm -hmm. co vlastně dneska podle tebe mladí lidi chtějí od té svý yep. tašky, nebudu říkat kabelka, protože vlastně je to něco mezi ledvinkou, peněženkou a jak se sama řekla obalem na telefon, jako tak. těžko tomu říkat kabelka, navíc nosí holky i kluci.
0: Přesně, no, to je strašně těžké to nadefinovat a hlavně mi je třeba uh, naše cílová skupina je vlastně Lidí od nějakých 25 do jako 60. My máme opravdu hrozně, hrozně moc jako ro rozdílnou tu skupinu, která si to kupuje, což je úplně jako perfektní, takže tam jde o to, aby byla právě funkčně elegantní, to je jako ten první předpoklad, aby právě to takhle mělo to široko, široký spektrum, prostě, aby to oslovilo lidí. A to, ta, ta elegance prostě jako úžasná v tom, že přesně ty jako businessmenky nebo manažerky nebo prostě tohle, jako to mají hrozně rádi, Protože když v tom máš ty svý doklady a všechno prostě tohle u sebe, tak to chceš mít u sebe, že jo? Nechceš to sundavat. A prostě to, že ta ledvinka je plocha, že je pořád jako při tobě, vlastně ji nesundaváš, Tak je jako, uh, skvělý v tom, že máš pocit bezpečí, že, že ty, i ty věci jsou jako vlastně jako furt u tebe. Nebo zvoní ti telefon, tak si ho hned vyndáš. Že jo? Prostě že nemusíš to hledat po kapsách. A, tak. a ještě bych řekněme, jak ta biznesmenka vlastně
2: nosí ledvinku. Protože tohle mě docela baví. V poslední hm. době, čím dál tím častěji se setkáváme s tím, že třeba ze saka se stávají šaty. Tak. Že se tak nosí opět na holé tělo, což vlastně dělal Yves Saint Laurent už dávno, dávno hmm, a bylo přesně. to tehdy jako, oh wow, a dneska je to zase to samé, oh wow, já pořád jsme stejně puritánští zase. <laughs> tak jak vlastně stylují ty biznismenky a tyhle ty vlastně elegantní dámy, mm -hmm. tu ledvinku? Jo, já si myslím, že ji
0: nosí právě na, nebo že my, takhle, oni můžou využít všechny ty tři způsoby, takže třeba když to stylují s se sakem nebo s šatama a jdou jako vyloženě reprezentovat třeba na nějaký event a tak, tak si to vezmu jako tu ledvinku a vlastně si tím uh, to tělo nebo jako uděláš si ten tvar prostě uh, kopásek. Jako vlastně tak, tak přesně tak. Uh, nebo právě když je to potom na kabát nebo na něco jako většího, tak si myslím, že spíš to nosí jako to crossbody hmm. a potom i jako to psaníčko je to právě zase do společnosti víc, no jenom do ruky, uh -huh. že si to prostě můžu vzít.
2: Uh -huh, uh -huh. Tak pojďme za Eliškou. Uh, Eliško, mohla bys tady říct, jak vypadá ten tvůj waistbag? Vypadá se to, říkám to správně, mm -hmm.
1: spr No tak hlavním prvkem nebo takým výrazným prvkem na té kabelce je uh, přeska. Hmm. A taky se vlastně dá nosit víc způsobů a uh, jsou tam různé varianty, barvy a právě vzniklo to tak, že uh, se to dá nosit, vlastně si ten člověk může ty popruhy koupit i sám a mm -hmm. dá se to vyměnit, dá se to oddělat úplně. Mm -hmm. Že to může nosit Jenom jako crossbody nebo ledvinku právě taky. Mm
2: -hmm. Tato Ta taška je taky hodně malá. My se dneska ještě mm -hmm. spojíme s Vivien Babicovou, která vlastně má taky takový svůj it back který bych řekla, že patří rozhodně k těm bestsellerům, nejenom v Česku, ale taky na Slovensku. Je to taky taková malá kabelka, která má variabilní mm -hmm. výměnitelné pásky a upíná se jako, trošku jako vlastně pásy v autě, protože se to jmenuje <laughs> Seed že to je jako velmi praktické. A z jakých materiálů ty vlastně ty kabelky děláš? Protože já jsem viděla, že ty máš velký rozptyl, zatímco Alex drží prostě minimalismus s černou s nějakou jako výjimkou, dejme tomu pro filmový Jasne. festival, nějaká jako party varianta, ale ty tam máš zajímavé varianty, nejenom jako co se týče té tý vizuality, ale i jako funkce, ty tam máš nějaké chytré materiály. To tak?
1: No já jsem vlastně ze začátku jsem dělala kožený hlavně hmm. a potom jsem začala experimentovat, ještě se mi dostalo jakoby od to jsem dostala materiál, který mění barvu, když se ho člověk dotkne nebo reaguje na teplo, hmm. takže normálně... V, když je zima taky černá a když se jí člověk dotkne, tak je modrá. Ty už teda bohužel nejsou. A teď ještě mám nový, který reagují jakby na světlo, nebo jsou reflexní. A to jsou dva druhy, a jedny jsou takový duhový, a druhý jsou normálně stříbrný.
2: Co vlastně mají za funkce ty tvoje tašky, ty tvoje based bagy, Alex vlastně říkala telefon, peněženka. A tímto to asi už ne? Nebo co tam ještě je?
0: No, ten telefon a peněženka jsou hlavní. No, <laughs> klíče, klíče. Klíče, no. Možná. Třeba slimky, když nějakou říte. <laughs>
1: no, tak do toho mýho výzpegu, já tam vždycky nadzpůj strašně moc věcí, i když ono to nevypadá. Ale já tam mám normálně jako záležek, kdo co má velkýho, že jo? No. Já, já tam mám peněženku, kapesníky, klíče. Občas i ten mobil tam dám, ale ten mám většinou jako v ruce. <laughs> Potom tam mám ještě. Mm, I rtěnku, myslím mm -hmm. a strašně moc věcí. No až vždycky, když to někde otevřu, tak se lidi úplně diví, že, <laughs> že kolik toho vytahuje a že je to hermionina kabelka. <laughs> mm -hmm. <laughs> takže takže mm -hmm.
2: tak. Čím si vysvětlujete, že vlastně zrovna teď ty poslední dva nebo tři roky, to je možná tolik frčí tyhle ty malé kabelky, které jsou něco jako když se fakt potká prostě ledvinka a kabelka. Co se stalo? Proč zrovna teď jsou tyhle ty tašky tak žádaný? Protože pár let zpátky byla ta velká vlna batohů, kdy vlastně byly batohy ta věc. Všichni museli mít nový batoh a teď spousta značek se objevilo, pořád jich je spousta a jsou super. Tady byla zmíněna třeba značka Naut že? nebo česká značka Brázy. A krás a celá řada dalších super značek, které furt fungují a furt dělají dobré věci. Tak proč teď, podle vás, poslední dva roky tyhle ty mrněvý kabelky, do kterých zpete strašně moc
0: věcí a nemůžou se tam vejít? <laughs> Uh, no, já, já si to vysvětluju tak, že vlastně s tím, jak se vrátila tam oda 90. let, tak uh, tam prostě ta ledvinka byla jako docela silný zástupce. Hmm. A myslím si, že uh, ona jako je hrozně chytrá, jako to je fakt dobrá věc. Hmm. Tam jde jenom o to, jak vypadá jako esteticky, že jo. Prostě ta estetika té ledvinky je hrozně sporná. A, a prostě <laughs> myslím si, že když uh, vezme někdo jako to, jak to je vlastně chytrý, že opravdu člověk to má furt u sebe a to. A jenom z toho přetvoří něco jako designovějšího, něco hezčího, elegantnějšího. Tak vlastně, uh, proč by to člověk neměl chtít, že jo? My jsme mm -hmm. to prostě odmítali jenom kvůli tomu, že prostě jsme se nechtěli vracet do těch jako devadesátek, protože to je spojené samozřejmě se spoustou jako věcí, které uh, lidi jako už nechtějí, aby nikdy jako se vrátili a, a tak. A prostě mi přijde, že je to, je to super... A že prostě spoustu těch velkých věcí fakt máš v tom batohu, ale nechceš se v tom neustále jako přehrabovat. A přesně to je i, jak říkají, ten telefon, vlastně furt ho máš v ruce, že jo? To se tady zmiňovala. A ty, ty ho chceš mít furt u sebe, furt, a prostě do toho batohu už se ti jako nechce do ně, pro něj chodit. No, uhum, takže uhum. já si myslím, že tohle je ten jeden z těch důvodů.
2: Aleško, pro tebe. No, já
1: si souhlasím, a hlavně je to hrozně prakticky, jako když nemusí člověk furt sundávat. ten velký batoh, a někdy fakt stačí jenom těch pár věcí, že nechce se mu tahat velká taška, když potřebuje fakt jenom ty základní věci.
0: Hmm, hmm. Ještě si můžu doplnit, tak mě vlastně napadá, že to cestování je vlastně strašně jako důležitý element. Já jsem to nezmínila, ale vlastně ta ledvinka je třeba jako úplně skvělý jako cestovní akcesory, že jo, takže to, že se do ní vejde ten boarding pass, všechny tyhle ty věci a nikdo to jako nenacení jako extra tašku, <laughs> jo, nemusí se za to připlácet a tak, takže to si myslím, že je taky velká, jako důležitá věc. No, které, mm -hmm zmínku.
2: Bavíme se o tom, proč vlastně zrovna teď frčí malé kabelky, malé tašky, které jsou vlastně skřížená ledvinka s kabelkou. Se bavíme v dnešní Modešau, aktuálně s Alex Monhardt a taky s Trangocien s Eleškou. A vy se můžete podívat na jejich Instagramy a prohlédnout si, co dělají. A najdete je přes stories na uh, Instagramu Modešau. Myslím, že jsem tam obě dvě uh, prolinkovala. A ještě jsem tam taky přidala Vivien Babicovou, uh, se kterou se spojíme dnes telefonicky. Čeká nás telefonát na Slovensko, držte mi palce, ať to technicky dokážeme. Tak, poslechněte si mezi tím písničku a my jsme hned zpátky. Tak zkouším, zkouším, halo, slyšíme se?
3: Ano, ano, počujem A
2: ah, tak uh, posloucháte pořad Mordišov na rádiu Wave, posloucháte Veroniku Rupert a teď i Vivian Babicovou. Ahoj Vivien kam ti volám vlastně?
3: Ahoj, no já zdravím z velkého Kertiša.
2: A ah, tak zdravíme do velkého Krtíša tady z Vinohradské v Praze. My jsme vlastně dneska měli s rádiem Wave ještě na mezinárodní vysílání, taky česko-slovenské, takže to dneska navazujeme hezky tématicky, pokračujeme v té lince. Bavíme se tady o itbags, o českých a slovenských itbags, teda podle mého názoru, co jsou jako ty malé kabelky, které jsou teď aktuálně hodně trendy. A já si myslím, že ta tvoje, ten tvůj seed bag, k ním rozhodně patří Vivien. A chtěla bych se tě zeptat na to, co se. Vejde do toho tvého begu? My jsme se tady před chukali, že jsme si poslouchala, bavili s Alex Monhart a taky Strandgocien o těch jejich taškách, jak vypadají, co se do nich vejde. Tak pojď popsat teď tu aktuální situaci tvé i tašky, toho tvého begu. Jak je teď aktuálně velký, jak vypadá, co se do něj vejde.
3: Ano, no, já jsem močúvala. No, je to vlastně, že si byl begne momentálně tři velkosti, takže vlastně to mini, střednou a velkou verziu. A nejpredávanější z nich je ta středná a do nej se změstí v podstatě aj iPhone, pokud je to nejaký ten menší model. Potom nejaká peňaženka alebo holder, potom také veci osobné, že nejaký růž a podobně. Ale ide o to vlastně, že na té klopetašky je kloučenka. Čiže v podstate toto akoby zbavuje nejakých problémov s tým, že kľúče treba z doškru, neviem, vyspoj alebo nejaké, nejaké šminky a podobné veci, nejaké krabičky treba zo tašky. Mm -hmm. Takže vlastne je to odbremenené, že už nemusíte mať nejaké kľúča a takéto věci, ktoré sa dajú zavesiť, tak nemusíte mať vo vnútri tašky, ale môžete ich mať vnútra právě připevněné o tú tašku. Mm -hmm. No a čo se týka tej mini verzie, tak uh, tam je to naozaj, že mini, buď party verzia, alebo se prostě ta mini kabelka dá připnout niekam, čiže se dá připnout treba k batohu, ja nevím, k kabátu, k čomukoľvek, protože vlastně na koupé hore jsou také kruhové karabíny, které jsou uh, otváracie a vlastně kamkoľvek se to dá pripevniť. Ale mm. do tej mini verzie se naozaj zmestia také věci, že kreditka třeba nějaká hotovost finančná růž, tampony a kluče zvonku, to to mám
2: takto odzkušené. Hmm, hmm. Vlastně, když jsme se spolu bavili dřív o seatbeltbagu, protože ty už to taky chvíli děláš, tak se říkala, že ten začátek toho ano. byl, že si jezdila na kole a pořád ti ta kabelka, co si měla přes rameno, různě jako bimbala mezi nohama, překážela ti. Ano, ano, Takže si to tak jako stáhla tak přirozeně nějakým šátkem, páskem, to už se nepamatuju. A takhle vlastně vznikl ten nápad na ten seatbeltbag, kam vlastně nosí ty tvé zákaznice, ty si dve A kdo to vlastně nosí a kdo je ta tvoje cílovka?
3: No, moje zákazničky jsou velmi invenčné a je to hrozně super, že už funguje Instagram a prostě sociální sítě, kde já můžem sledovat jakoby ten život, další tých tašek a vyzerá to nás zaskvelé, že vymýšleli že také stylingy, které prostě mě by hnědně napadly a, a nosí ich kamkoliv no se buď treba pri cestovaní ako ako nejakú latvinku alebo nošiu teda plece, alebo ako crossbody tašku. A potom s thờimen som rozšírila také tie kožené krátke ručky. Takže keď sa odopnú vlastně všetky ty popruhy a opasky kožené a pripne sa o té karabiny iba práve to tak ju môžu mať ako takú štýlovú nejakú večernú kabelku treba. Uhum, uhum. Takže dá se velmi různě používat a no momentálně vlastně ta ta vlastně Výrábá jako ta spolupráce s tou síčovkou, s českou sítovkou. Ano, to je
2: velmi zajímavá uh, novinka, kterou jsem se chtěla zeptat. Trebar. Protože síťovka to je kultovní uh, taška, samozřejmě, taky Československou. No Možná i nejenom v České Aha. No, a jak to chceš propojit síťovku s, s touhletou malou taštičkou?
3: No, to byl vlastně nápad, kdy já jsem naze chtěla ty dve funkční věci ještě věci je nějak, nějak doplnit. A, a ide o to, že, že k tej sieťovke sa doplní, vlastně ta uh, tá mini, uh -huh. mini Beltka. Uh
1: -huh.
3: čiže přesně tá, do ktorej se změstí také ty finančné záležitosti a kľúče a takto. Uh -huh. A vlastně doplní to, že ta sieťovka je akoby děrovaná, sieťovaná, čiže tam připadnou nejaké drobnosti. Uh -huh. Ale keď sa k tomu připně tá mini Beltka tak tam sa vlastně také ty najmenšie veci dají uložit. A zároveň je to také, že, že už to nie je vlastně iba tá bio kterou nosia prostě ľudia na a tak, ale že už je to trošku taká viacej taká fancy verzia toho celého. Ale zároveň stále je to vlastně ekologické, je to lokálne a to sa hmm. mi na to
2: veľmi páči. Uhum. Já jsem tady vlastně v úvodu zmiňovala dámu Julianu Camerino Italku, která vlastně jako první začala dělat nějaké jako zajímavější jiné kabelky, začala to dělat po druhé světové válce a pak až v 90. letech a 00. letech se začal mluvit o Itbex, ale ona byla vlastně první, kdo začal dělat nějaké výrazné uh, tašky. Uh, a ona byla zajímavá nejenom tímhle, ale taky tím, že ona byla zbenátek, jak jsem řekla, a ona výrazně podporovala ty lokální tvůrce. Ona vlastně pracovala s lokálními manufakturami, s lidmi, kteří dělali. Uh, ty spony, ale i vlastně zpracovávali tu kůži a různé látky, ze kterých ona to dělala. A vlastně tím podporovala tu domácí, ten domácí průmysl v době po druhé světové válce, která byla velmi těžká. A vlastně všechny tři designerky, které teď mám tady v mode šauvy taky vlastně děláte tuhle věc různými způsoby, ale taky samozřejmě zdrojujete v zahraničí. Takže já teď, až se rozloučíme, Vivien, tak to budu směřovat na další dvě hostky Modeše, které mám tady ve studiu. Ale pojďme ještě teď spolu po telefonu to tím vlastně zakončit jak probíhá produkce takové věci, jako je Seed Belt Bag, do jaké míry je lokální a jak velká ta produkce vlastně teď je. Já si myslím, že běžní lidé, kteří poslouchají, si třeba neumí představit, v jakých seriích, nebo jak velké to je vlastně ten český design, ten český it bag.
3: Jasně. No, do začátku to bylo teda naozaj tak, že jsem to robila ručně těch prvních, já nevím, možná 50 kusů a tak a potom jsem si uvědomila, že to teda má nějaký potenciál a bude to mať zákazníka aj vo väčšom množstve, takže som primárne oslovovala české firmy, ktoré by to dokázali vytvoriť, vlastně, které ktoré vedia spracovávať kožu. A, a tak som sa rozhodla pre jednu, ktorá sídlí právě práve v Čechách. Čo sa týka materiálu, kože a kovania, tak, tak to odoberajú vlastně od talianskeho dodávateľa, čiže všetky tie úsne, aj kovové detaily. Na té kabelke jsou z Talianska, z Itálie, ale jinak sa to vyrábá všetko ostatné v Čechách a je vlastně popruhy, které mám tkane, nějaké bavlněné alebo polypropylénové, tak ty jsou právě tiež z české výroby a, a snažím se takýmto vlastně podporit ty české fabryky. Je to samozřejmě fabrika, která pracuje len pro mě, hmm. ale má dostatek zaměstnanců, ale stále je ten stav kritický, protože stále čoraz méně ľudí vlastně chce pracovat takto manuálně, takže aj oni v podstate mají potom celkom problémy treba s tým, že nevědějí tak rýchlo pracovať, alebo nevědějí tak rýchlo dodať, protože, protože je prostě málo ľudí, ktorí chcou byť zaměstnáni v tejto sfére. Hmm. A to nejde ono nejakú vlastně výrobu kořených tašek a laje odjevou a tak a myslím si, že je to velký problém, kterému bychom se mali aj a mě za to dost teda dotýká.
2: Mm -hmm. uh, ještě se zeptám na ten objem. Vlastně ty si řekla prvních 50 jsem šila ručně, pak jsem se pustila do té spolupráce mm -hmm. s fabrikami. Uh, tak máš třeba představu, kolik těch seatbelt bagů uškoluje uh, po světě? <laughs>
3: No, no, já si myslím, že už to bude nějak na dve stov, mm
2: -hmm, Takže je to ve stovkách. Super, tak děkuju moc Vivien. díky, že jsi byla po telefonu a já děkuji. s námi v Modešau. a těším se teda na tu novinku, kdy to bude venku, ta spojení síťovky a seatbeltbagu.
3: Ano, a chtěli bychom to vypustit vlastně na začátku decembra, takže mm -hmm. by to bylo právě v tom predvěnočnom období. Mm -hmm, takže tak to můžeme chtěřit. Rozhodně
2: se budu těšit, děkuju moc a přeju pěkný večer na Slovensku. Děkujeme,
3: já, pěkný večer a pozdravíme na Modeshow. Současný český šatník. Význam a smysl módy kolem nás. Modeshow s Veronikou
2: Rupert na rádiu Vej. Posloucháte Mode show, ve které se dnes bavíme o malých taškách, které můžete vidět všude kolem sebe v klubech, na ulicích, ve škole, v kanceláři. Nosí je totiž možná úplně všichni. Jsou to ty současné itbags, je to kříženec mezi kabelkou a ledvinkou, který je navíc často unisexový. Nosí ho kluci i holky, nosí ho jak prostě kluci, co jezdí na skateu nebo prostě kolem vás profrčí na kole, tak stejně tak holky, který dělají úplně to samý. <laughs> Takže já tady pokračuju náš rozhovor s Alex Monhart a taky s Trankonci. S Eliškou, před chvílí jsme mluvili s Vivien Babicovou ze Slovenska, která taky dělá velmi zajímavou malou tašku. A bavili jsme se před chvílí s Vivien v závěru o produkci, o tom, jak se to vlastně v Česku dělá, když chcete udělat ten itback, ten bestseller, tu super cool taštičku, kterou budou mít všichni influenci a všechny celebrity. Hmm. <laughs> a budeme mít na sobě cenovku, která bude stát za to. A jak <laughs> Tak jak se to vlastně jako reálně dělá. Vivien říkala, že těch prvních 50 děl a v nějaké své domácí dílně, asi jsme prostě doma. A jak jste to měli vy? V jakých fázi jste vy? Leška říkala, že chce začít, že to bude rychlejší.
1: No tak uh, ono to vlastně vzniklo jakoby jeden projekt ve škole na dražitelnou přehlídku ve Zlíně a postupně, jak to lidi začali chtít, tak jsem začala vyrábět a Pořád to ještě vyrábím ve škole, v dílně, což je úplně super, že máme k dispozici a můžeme využívat. Ještě neplánuju úplně to někam posílat, protože mě hrozně baví si to vyrábět sama, ale poslední dobou mi s tím musí pomáhat i spolužáci, protože už trošku <laughs> přestávám stíhat a chtěla bych začít i vyrábět nové produkty, takže... Uh -huh. Jako něco jiného, myslíš? O, teďka budou brzo řetězy, vlastně uh -huh. pozítří. Uh -huh.
2: <laughs> Takže vysející.
1: Jako celkově bych chtěla rozšířit, nejenom jako kabelky, ale i další, jako cokoliv. <laughs>
2: uh -huh. To by se vlastně stala ta věc, že jsi designerka, studuješ, děláš různé věci, děláš oděv, doplněk, boty, který taky mm -hmm, bych ráda bych. zmínila, protože boty od Trangocien mm -hmm. sleduju a jsem z nich úplně vedle vždycky. I z těch, co teda jsou jenom studie a jsou nenositelné, tak z těch mm -hmm. se možná asi úplně nejvíc vedle, <laughs> no. ale existují i nositelné. Tak ty vlastně si udělala ten svůj produkt. Ty jsi vlastně udělala věc, kterou si udělala nějakou, jak říkáš. A najednou ji všichni chtěli. To je, když udělá designer produkt. Vlastně se to stane. Protože spousta lidí dělá velké kolekce a furt se nic neděje, ani neví proč. No, protože tam nebyl ten produkt, prostě nebyl. I když jsme, to můžeme přát, ale to se prostě stane. To není jenom na té straně <laughs> toho designéra, to se prostě stane. A v jakých počtech to teda zvládáš vyrábět tímhle způsobem? A jaký s tím máš plány?
1: No, jakoby. Už jsme asi taky v řádově těch stovek, aha. <laughs> že zatím dobrý, jenom právě bych se chtěla začít trochu soustředit víc na ty boty mm -hmm. a právě tady mám v plánu asi začít pracovat ve vaskách na nějakou dobu, aha, aha. <laughs> na co se těším, takže možná ty tašky trošku podou stranou, ale právě nechci to posílat někam do výroby, nevím, mm -hmm. <laughs> a hlavně... A ještě s tím, že já vlastně bych asi, já asi nechci úplně svou značku, ale chtěla bych, právě jak jsem byla v Estonsku na Erasmu, tak tam to fungovalo tak, že tam byly menší dílny, které měly svou značku a vyráběly to přímo jako v té dílně těch několik designérů dohromady. A to se mi hrozně líbilo a něco takového bych chtěla i tady, že mm -hmm, nějaký, nějaký těkoby, no ne, být jako tváří, to je jedné jako pod mým jménem, i když to už tak nějak teďka je, no to <laughs> ale, je. <laughs> ale právě bych chtěla spolupracovat s víc, s lidmi. Mm -hmm na té kolektivní značce.
2: Já jsem zaznamenala na tvém Instagramu taky botu, u které bylo napsaný, že má být spoluprací s brněnskou značkou Wolfgang, která má taky pobočku v Praze. Je to taky taková sympatická Jorben značka. Je to pravda? A kdy to no, bude?
1: No, no už to bylo. Už to bylo? Ono totiž, oni mě jako by oslovili, že by chtěli boty na přehlídku, jestli bych to zvládla, a potom i do výroby, jako do prodeje pro její značku. A ta přehlídka teda už byla. Vytvořila jsem čtyři páry obuvi, které vlastně jsou nositelné, ale mm -hmm. není to úplně, že bych tady za týden si vyrobila nějakých pár bot a prodala to tam. To se úplně právě neodvážím, protože si nemyslím, jako po třech letech studia obovy, že... Si to jako můžu dovolit, mm. nebo podle mě ještě nemám tolik. Jako takže to byly spíš boty na přehlídku, nebylo to, že, mm.
2: že teď můžeme vyrazit do obchodu a tam bude prostě.
1: Ty ještě nejsou úplně. A klavelikony? No, právě ono je to hrozně složitý a člověk tam potřebuje mm. tolik věcí. Mm. Ale právě se jim ty boty tak zalíbily, že vlastně ta vedoucí tak chce po mě, abych ji vyrobila ty jedny, ty černé. A já to mm. nemám ani nafocený, takže, takže to není ani ještě nikde. Jako jenom ty černý, no, mm -hmm, mm -hmm.
2: Alex, jak to vlastně vidíš ty? Ty jsi taky začínala takhle po domácku na koleně a dlouho, nebo za kolik uh, batohů a kabelek si mm -hmm. přešla do toho průvěslu? Jaký to mm -hmm. pro tebe je?
0: Jo. no na začátku to bylo hrozně těžký, protože uh, samozřejmě jsem začala uh, bez školy, takže já jsem jako neměla to zázemí. Uh, takže já jsem... Uh, Ty jsi byla na
2: scholastice, uh, Tak,
0: určitě, jo, jo, to bylo samozřejmě skvělý, ale tam, tam vlastně, tam to vzniklo, ten první batoh, jo, to, tady se bojíme o batozích, ne teda o těch ledvinkách, uh, tam to vzniklo jako klauzurní práce a vlastně uh, taky mělo to nějaký úspěch určitý, takže prostě mě to motivovalo pracovat v tom dál s jednýma materiály, a tak. A potom jsem přesně prvních x takhle jako tašek vznikly uh, v ateliéru, je, za pomoci nějaký švadleny, tuhle tam a tak, ale právě mi trvalo tak jako rok vlastně sehnat českou výrobu, která by jako tady byla. Zkoušela jsem i zahraničí, byla jsem i v Portugalsku a tak, ale prostě tam jako ten kvality kontroly je prostě strašně náročný, že ten člověk tam musí jezdit anebo tam případně někoho mít, což zase na začátku finančně jako není možný. Uh, takže jsem se rozhodla pro tu českou výrobu, bylo to super a vlastně ty batohy se u nich dělají dotaj, takže uh, tam, tam si myslím, že to jako funguje velmi dobře. Uh, u těch menších produktů jsme našli vlastně výrobu, která se zaměřuje na drobnou galantérii. Mm -hmm. na ty, ty tašesně. Na ty batohy to je jako střední a velká, takže oni taky nemůžou úplně udělat celý sortiment, protože na to prostě nejsou vybavený. Hmm, mají nástroje takže třeba, potřebuješ tak. jemnější práce. Jo, 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 jemnější práce, nebo tak jako vychytávky na zakládání kapes, aby prostě jako ty, ty karty, že jo, když si dáváš do toho, tak aby jako to jako bylo super a nikdy se to jako netřepilo, jo, nebo něco takového... Hmm. Takže a právě po všech těch možných třeba v zahraničních jako návštěvách nebo když jsme byli na veletrzích nebo prostě v nějakých showroomech, tak Taky se po nás jako chtěla velká kvalita, nebo to prostě, jako, aby, aby si to skutečně obhájilo jako být v zahraničí, tak prostě jsme museli uh, tam jako deliver prostě jako to, to, to nejlepší, jako co, co můžeme udělat. Takže mm. my jsme schánili hrozně dlouho prostě a taky se nám podařilo vlastně v, v Čechách najít jednu výrobu. V Čechách, která, super pořád v Čechách, která jako se na tohle zaměřuje. Takže my vlastně ty peněženky, cardholdry, ledvinky, teď nově obaly na braille a tak, mm. tak vlastně jsme schopní vyrobit tady. Uh, což je skvělý a přesně to máme tak, že máme jako uh, taky komponenty z Itálie, látku z Itálie, kůži, z Itálie, ale tady se to dělá. No. Mm -hmm. Což samozřejmě zase tady člověk bojuje s tou cenou, že jo? takže uh, tak, aby prostě ta, uh, ta výroba byla vůbec možná, aby my jsme tady jako mohli zadávat prostě tu, nebo platit jako ty český zaměstnance, že jo? tak ta cena potom musí být jako um, x násobná. No. no jasně.
2: Tohle je strašně důležitá věc, vlastně když začínáte s nějakým projektem, tak nejenom udělat tuhle produkční část, která spoustu lidí hrozně unaví, protože to je fakt prostě spousta no. času, energie, řešení, jednání, kontrolování a ještě se musí nastavit vlastně správně ta cena a celý s musí komunikovat. Jak jste vlastně vy bojovali s tím cenovým nastavením, co vám s tím pomohlo, jak, jak to vlastně jako řešíte? Jako nechci, abyste mi teď řekli vaše ceníky, ale spíš, <laughs> <laughs> spíš vlastně zkušenost vás jako designéra v Česku, který dělá nějaký fakt jako vlastně produkt, který se jako docela prodává. Není to hmm. asi úplně, že byste byli bohaté, jako ne, ale, ale, ale funguje to. Tak vlastně, jak jste k tomu si došli? Kdo vás třeba v tomhle naučil? Nebo co vám, co vám pomohlo, Eliško? Tak, tak já
1: asi začnu. No, já teda tolik zkušeností úplně nemám. <laughs> ale mě hlavně pomohlo jak bavit se o tom s lidma, nebo který mají víc zkušeností a nějak tak jsme to řešili jakoby, dohromady. Mm -hmm.
2: a, Takže z dalších značek.
1: Mm -hmm. A i jakoby, ze školy, protože <laughs> mají víc zkušeností a já myslím, že hodně lidí ze začátku takhle má strašně problém s tím jakoby, tam dát tu cenu, protože nebo se hrozně jako podceňují, když to tak jako zahodnotím. Mm -hmm. to ostatní. A tak se snažím, no. No.
0: Alex? Uh, u nás to bylo asi daný tím, že jsme, že jsme chtěli do toho zahraničí jako brzo, takže tam jsme museli nastavit tu cenu takovou, která, kterou jsou zahraniční nákupčí zvyklí. To znamená, že mají určitou marži prostě, kterou, nebo pod kterou nejdou. Takže uh, tam se to celkem jako vlastně vypočítá jednoduše. No hmm. To není zase tak hrozná matematika. Hmm. Prostě máte tu cenu, za kterou to vyrobíte. Potom ta marže prostě pro vás, marže pro ně. No a tím to ve finále jako hasné. Potom záleží, když ještě někdo má třeba distributora, tak tam ještě musí připočítat prostě třeba, nevím, 10-15% pro něj, hmm. jo, nebo prostě nebude pod agenturou nebo něco takového, takže hmm. tam už přesně je to jako ten řetězenc vlastně je docela jako jasně daný takže my jsme hned ze začátku jsme si snažili prostě to nastavit tak, aby jsme byli konkurenceschopní v zahraničí.
2: Hmm. Jak vnímáte situaci na českém trhu, co se týče příležitostí, kde můžete ty vaše věci nabídnout? Protože když se bavím s módními designery, s designery oděvu, což jsme třeba minulý týden jsme se bavili s designerkami oděvu, tak oni říkají, že mají pocit, že třeba v téhle sféře je tady pořád strašně málo obchodů, uh -huh. místka kam můžou lidi, co poslouchají nebo co, co hledají něco takového zajímavého jít a opravdu tam vidět nějaký reprezentativní, zajímavý průřez s českými designery oděvem. A zároveň je to prezentované dobře a, a chovají se tam k tomu dobře a lidem pěkně a atd. Mám dojem, ale možná je to subjektivní dojem, že u doplňku u tašek je to trochu lepší u batohů a kabelek, protože to je trošku jiné zboží. Je to jenom dojem, nebo je to, je to trochu lepší, než s oděvem?
0: Jak chce začít. <laughs> začít? No, tak já teda začnu asi. No, když prostě mám tu možnost to vysvětlit sama, tak jako nebo prostě můj muž, jo, tak je to skvělé, protože uh, my prostě je to, naš, jako je to naše věc, že on dokáže to prostě říct, proč to vzniklo, jak se to má nosit a tak dále, jak to funguje. A zase nemůžeš být v každém obchodě.
2: Tak, přesně zvlásnou. tak.
0: Takže třeba, když my jsme teďkon. Um, přesně zkušenost úplně jako z nedávna na design bloku. Uh, Bylo to skvělé, protože člověk je v té bublině, furt si myslí, že ho jako někdo zná a ono ve finále jako je strašně moc lidí, který jako ještě pořád tu značku neznají,
3: mm. No
0: a my jsme mohli přijít a mohli jsme jim to všem ukázat a vlastně s nima strávit ten čas, který byl strašně důležitý a který... Uh, Samozřejmě nějaký um, shop asistent třeba úplně není schopný dát, Takže já si myslím, že pořád na tom českém trhu je skvělý využívat příležitostí, kdy prostě je možnost setkávat se jako B2C, prostě opravdu potkat toho člověka a napřímo popovídat si s ním a vysvětlit mu to. Protože ve spoustě příkladů je to, uh, vy mu řeknete ten prodejní argument a on prostě ho natchnete, že jo. Hmm. Jo, ale když prostě to vidí třeba v nějakém obchodě ještě s dalšíma x desítkama jako batohů a tak, tak spíš kouká na cenu, spíš kouká na funkčnost a tak dále. A jako těžký ho natchnout pro tu vaši věc, protože prostě za prvý ta konkurence za druhý on nezná všechny ty věci, proč by si to měl koupit, že jo. To, že třeba česká výroba, funkce a tak dále. Takže já si myslím, že je jako super využívat těch možností jít napřímo. Hmm. Což, což je něco, čemu se třeba budeme určitě věnovat teď ještě do budoucna víc, než třeba jsme se věnovali doteď. Hmm. A, a to, protože já cítím, že ten potenciál na tom českém trhu je obrovský a prostě obzvlášť uh, třeba co se týče těch jako starších zákazníků, který teď jako s nimi máme nej, nejčastější jako zkušenost. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak to je zajímavá zkušenost, Aleško, jak je to pro tebe?
1: No tak uh, já myslím, že je ten český trh se docela posunul, nebo jakože je teďka větší zájem mi přijde, mm -hmm. což je pro nás by lepší, pro nás designéry. Mm -hmm. A hlavně sociální sítě mi asi tak nejvíce jako pomáhají, což už tady Vivian zmiňovala. A myslím, že i spokojený zákazník je tak jako... Super, super. reference mm -hmm.
2: mm -hmm, mm -hmm. A vy vlastně... Myslím, že všechny uh, máte ty svoje tašky i mezi českými influencers, ať už jsou to hudebnice, hudebníci, repeři, nebo jenom prostě někdo, kdo je strašně stylový a má nejvíc cool Instagram prostě, a, nebo někdo, kdo mluví o svých snídaních, já nevím, to už si jako vymýšlím, vymýšlím, ale funguje u nás tahle ta influencer, jako uh, biznesová stránka pro designéry. Funguje to pro vás? Nebo je to jenom spíš taková ta radost, jako je, tak, tak teď tahle ta známá holka to má ráda.
1: No tak já se teda začnu. No, no, u mě to bylo, tak, že já vlastně úplně nevím, odkud se ty lidi to dozví, nebo odkud vlastně se o mě dozví o té tašce, jestli to je z toho obchodu přímo nebo přes mm -hmm. ty influencery, nebo mm -hmm. přes kamarádku, která už tu tašku má vlastně. Mm -hmm. A...
2: Takže oni ti nepíšel, já, já chci tu, co má Lena Brown. Uh, Lena no Brown. úplně mm -hmm. právě, že takhle ne. A většinou to je ano tak, to, že To, co má Katarzy, ty. já chtěla.
1: No to mi tak nepsali ještě úplně někdo. Nebo jako pár lidí to tak, jako, že přišli na mě skrz někoho, ale ještě bych chtěla říct, že vlastně já jim to ani jako nedávám, že oni mě nějak našli a že no, si jsi se koupili. To pořídili. Mm. Mm. No to je že pěkné, to tak by mě mě to mělo být. Vlastně <laughs> teda. <laughs> Alex, jaká je tvoje zkušenost? naprosto vlastně. s tím
0: souhlasím. Uh, vlastně jako na začátku asi dost podobná, jo? že prostě hmm. je to skvělý, že když přesně lidi jsou nadšený a, tohle, a vy ani třeba nevíte, že si to koupí. Jako, jo? My jsme Aha. taky zjistili po, až po určitý době, že třeba když, já nevím, to nějaká známost 18, že o hmm. nás oteguje někde na Instagramu, Aha. tak to třeba zjistíte až jako post, jo? že třeba koupili si to hmm. někde jinde u nějakých jako jiných obchodu a tak. Hmm. Takže uh, z toho jako je strašně dobrý pocit a potom hmm. přesně ještě i to, že uh, já nevím, řekněme příklad, Marta Isová prostě chodí ke Kadeřínkovi a prostě ten přišel, protože vždycky, když tam je a vidí tam ten batoh, tak prostě ho chceš, jo? nebo tohle, takže je to vlastně hrozně milý a, a tak, a je to vlastně, jako ty influencery jsou podle mě skvělí v tom, že i ta věc je vidět. Jo, je na očích prostě. A ať, ať, už pro, ať už ten člověk, který to na tom Instagramu viděl, nebo prostě to podvědomě jenom vnímá, nebo tak, tak pořád vidí tu formu toho produktu, vidí prostě tohle a zapamatuje, to, zapamatuje si to, jo, a, a to. A myslím, že pak jde jako potom. Nemusí třeba nutně vědět, že viděl Alex Monhard, nemusí vidět tohle, ale pak, když to vidí znova a znova a znova, tak pak už přijde. No. Hmm. Myslím si, jaké to funguje. Mně přijde docela fajn, že
2: čím dál tím víc vlivných osobností českých sociálních sítí opravdu se zajímá o tohle. Že chtějí mít vlastně něco lokálního od nějakého zajímavého českého designera. To mi přijde fajn. Přijde vám, že to je záležitost posledního roku nebo už to jede díle, jako jede to nahoru, má to vzestupnou tendenci, ten zájem? Um,
0: jo, já si myslím, že jako celkově uh, už... Ty zákazníci jsou schopný, vlastně, nebo schopný, to zní době, mm -hmm. ale oni jsou jako rádi, že můžou podpořit ten český design, mm -hmm. uh, chápou tu cenu, což je jako fakt neuvěřitelný uh, průlom. Jo? My jsme mm -hmm. jako, když jsme začínali v tom roce 2014 15 tak prostě patok za 7,5 tisíce byla mm -hmm. úplně nemyslitelná věc. Uh, a momentálně jako už, už prostě přesně je tolik zákazníků, který to mají a mají to rádi ty čtyři roky a prostě to přesvědčí ten zbytek, takže prostě je to super investice. Uhum. Takže tam si myslím, že se podepsal i nějaký tady ten jako časovej úsek, uhum. Uhum. že prostě když si získáte tu důvěryhodnost a prostě to, že se k vám hezky chovají, nebo že jo, jste s tím prostě spokojený, jak už jsi říkala, Ryško, tak to je opravdu tady na tomhle malém trhu to nejdůležitější, co se jako může stát. No, uhum. Uhum.
1: no a mně přijde, že to nejde jenom jako by tady o Česko, ale že to jde i jako ze zahraničí ty vlivy a že to není jenom v tom designu, ale i v tom jídle, jakoby. Nemám všechno, co nás tak nějak obklopuje, že lidi se začínají víc zajímat, odkud to teda jde
2: a kdo to dělá? Mm -hmm. A já. Vlastně. Uh, tak já moc děkuji, že jste dneska přišli do Modešau. Bylo to velmi zajímavé pro mě osobně. Doufám, že pro vás, posluchače, taky. Můžete nám napsat přes sociální sítě Modešau. Uh, určitě přesně taky najdete designerky, které jsem dneska pozvala do dnešního vysílání o Itbex. Uh, Byli tady s námi po telefonu ze Slovenska Vivien Babicová, dále ve studiu Alex Monhart a taky Trangocian Eliška. Uh, uh, moc vám děkuji, že jste přišli. Díky.
0: Taky děkuji.
1: Její módu v kapse a poslouchej Mode šau jako podcast kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz, Lomeno podcasty.